0: Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej mina kära vänner, då blir vi dags för ytterligare ett specialavsnitt här i Feng Shui-podden. Den här veckan ska ni få träffa Veronica. För drygt fyra år sedan förändrades Veronicas liv då hon drabbades av en skallskada i en arbetsplatsolycka. Och kort därefter dog hennes son. Hur tar man sig igenom sådana traumatiska upplevelser? Och för mig är det bland det värsta tänkbara man som förälder kan uppleva när ens barn går bort. Veronica hon delar... Sina upplevelser och sin resa av det som hände och hur hon har hanterat tiden efter. Hon berättar hur Feng Shui har varit en hjälp för henne på den här resan. Hon tipsar också om andra verktyg som hon har använt sig av för att hantera sorgen. Hon kan med glädje säga att idag så har livet en mening igen och hon kan känna glädje. Så det är med sorg men också hopp som vi delar det här avsnittet. Och jag tycker att det här avsnittet är extra viktigt, för sorg är någonting som vi alla människor upplever genom livet. Det går nästan inte att leva ett liv utan att någon gång uppleva sorg över någonting. Det behöver ju inte vara något så dramatiskt som att förlora ett barn, men vi kan känna sorg över massa saker. Och feng shui är ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa oss i processen att hantera sorg och lära sig leva med sorg. Hur kan vi ta stöd av vår omgivning för att inte själva drunkna i sorg? Jag hoppas att ni uppskattar det här och har ni tips eller önskemål om flera gäster framöver, kontakta gärna mig och meddela. Du hittar mig på Hobbykreatoren på Instagram eller Hobbykreatoren.se. Tack för att du lyssnar! Varmt välkommen till Feng Shui-podden, Veronica! Tack! Jag... Har sett fram emot... Hur fan säger man? Det är jag som ska svamla. Du ska ju kunna ja, men, det här nu. Ja, men jag är ju, min hjärna funkar ju inte Nej. sen ett par år tillbaka. Mm. Eh, och det har jag, jag har bara accepterat att ja, det Ja, alltså. men det, det är vi båda två. Det är ja. bara kör. Vi kör. Ja. Jag har i alla fall längtat efter den här dagen. Jag har verkligen sett fram emot mm. att få komma hit och träffa dig. Eh, ja, men. Det känns som ett otroligt viktigt ämne som vi ska försöka beröra idag i alla fall. Sen får vi se vart vi landar. <laughs> ja... <laughs> eh. Men till att börja med så skulle jag vilja att eh, berätta lite. Vem är Veronika Johansson? Eh, ja, det är ju det det väldigt svårt. Eh, hade du frågat mig
1: för fyra år sedan, mm. då hade jag svarat, eh, troligtvis eh, hade jag nog sagt mamma till två vuxna barn. jobbar som konflikthanterare i kriminalvården, eller personalutbildare. Sambo... Eh, Tycker om att yoga väldigt social, eh, men eh, hitta på roliga upptåg så. Mm. Eh, och du skickar fråga till mig redan igår lite grann mm. vad vi skulle prata om och så här. Och jag fastnade i den första frågan, för vem är jag? Mm. Det är en enka eh, frågan ja, precis. <laughs> eh, ja, i, jag kan nog säga att jag inte riktigt vet vem jag är mm. idag. Eh, mycket på grund av att jag var med om en olycka på jobbet som har gjort att jag blev, ja, hjärnan blev utmattad kan man säga. Det är en utmattning i hjärnan. Mm. Eh, och sen dog min son halvåret efter. Så då är det lite svårt att liksom landa i vart man är och vem jag är. Och, mm. Men eh, det börjar ju börja landa lite mer i mig själv. Men det, det är faktiskt ganska svårt. Det, När man inte har en identitet på samma sätt längre. Nej.
0: Man har tappat
1: den identiteten ja, som man hade den man för. var liksom, ja. är helt borta. Mm. Det kan komma så här små spår ibland av mig själv. Att jag kan känna igen mig själv. Och, Åh, nu är jag mig själv igen. Äh, men det är ju oftast korta stunder. Och så ja. är man ju lika på annan <laughs> ja, Men just nu känner jag ändå att livet är ganska gott ändå. Mm. Trots... Allt som har hänt så kan jag ändå känna att ja, men jag är på gång. Mm. Så. Fast jag vet inte riktigt vart man kommer landa. Men det är ändå gott livet.
0: Men så den här sociala, aktiva Veronica var med om en olycka på jobbet. Ja. Och förlorade strax därefter din son. Precis. Jag tänker att för mig är det något av det absolut värsta tänkbara man kan uppleva som förälder. Mm. Att förlora ett barn. Ja. en av anledningarna till att vi träffas här idag är ju just för att beröra ämnet sorg mm. och lite i och med att det är feng shui jag jobbar med mm. så är jag ju också lite nyfiken på att höra vad har du för relation till feng shui kände du till mm. ja. feng shui när det här hände jag har hållit på med det nu säger
1: jag innan man ens mm. vet att det finns ett namn på vad det är man håller på med ja. Eh, säkert i alla fall i 20 år tror jag. Mm. Eh, Som jag är väldigt öppen för. Eller jag har lätt in energier. Jag känner lätt av andras energier. Jag mm. eh, känner av nej, men du vet, hem och så där. Och, och ändå har jag gått lite så här, kurser genom åren och mm. eh, med slagruta och ja, lite allt möjligt så. Mm. Eh, och, så därför har det alltid funnits med. och Eftersom Erik då, eh, har haft jättemycket ångest. Mm. När hela hans uppväxt. Då, han har ofta ja, men, känt att han inte vill ville leva. Det varit, ja, man har haft det riktigt tufft. Mm. Så i sitt liv. Så har ju sorgen och död har ju alltid varit ett ämne som har varit med oss hela tiden. Mm. Och i detta så har det också varit så här okej. Okay, vi behöver nog rensa lite på energier. Att mm. man känner nästan att det är så här trögflytande. Att, eh, jag vet när Erik var liten också så han säga. Mamma jag tror du får balansera mig. För jag, det känns inte som att jag är i min kropp. Mm. Så Erik var också väldigt öppen för energier. Och sen vill jag ju inte göra hand till värsta flummiga barnet. <laughs> så någon kommer att knacka på dörren och säga att nu får han flytta härifrån. <laughs> eh, men samtidigt så... Var han alltid så nyfiken och han sa alltid, mm. han kunde säga så mamma vi måste, du måste börja vattna blommorna nu, nu känner jag att nu har de ingen energi. Eller mamma vi måste trumma nu för energin är stopp i huset. Eller, mm. eh, och så ska han gå runt med rökelsen men jag är nog för att det var lite spännande för att det var lite eld och rök och sådär. Men, mm. eh, var ju fantastisk på att, nej men nu måste vi sätta igång. Så städning för mig har nästan aldrig känts klart om vi inte också har renat mm. huset. Eh, att antingen med rökelser eller att man har haft någon, någon, någon sån här doftolja till exempel mm. eh, så det har ju alltid funnits med eh, det som blev så märkbart just då när Erik hade dött det var att alltså, man gråter ju oändligt mycket mm. och sen så hade jag ju haft hela min ja, det här halvåret med alla de läsamheter, med jobb och mm. när mm. inte funkar liksom. mm. så då då blev det inte så mycket att vi gick runt och rensa rensade egentligen energimässigt. Vi hade inte den orkan. Men när Erik dog så kände sig, att oh shit, det måste ju vara så mycket ledsamheter. Mm. Och i det dagsläget, där, då visste vi inte heller om Erik då hade valt att ha sitt liv. För det tog ju, jag tror det tog fyra dagar innan, obduktionen, allt det var klart. Mm. Eller om det var, nej, det tog ännu längre tid förresten. För det, var, det tog fyra dagar efter att han dog tills vi fick träffa honom. på så det kom då senare där, men det som blev så tydligt i alla fall det var när jag skulle gå ner. Jag gick runt där med rökelser och så öppnade upp och eh, visualiserade mycket att jag skulle ta ut negativa energier. Och, mm. Eller allt tungt som fanns. Så när jag kom in i Eriks rum så kände jag så tydligt att alltså, jag vågade inte gå in med rökelser där. För jag var så att jag skulle ta bort honom. Mm. Så, aha, så jag gick in där och så jag bara... Bara gråta och bara, nej men det går inte. Så stängde jag dörren igen och sitter ut därifrån. Och det kommer börda. Det får det, får ja, nej, men det kommer jag också. var så tungt. Jag var så rädd att... Jag tänka mig att ta bort han nu liksom.
0: mm, Och städa bort hans energi. Ja, han städa liksom. bort
1: han. Men så då, men jag tog resten av huset. Och så kände jag bara så här, okej okay, men jag, jag får ta den när jag känner mig redo. Mm. så. Men, och i samma veva där så hade jag beställt en en här ulle yogamatta. Mm. Eh, och jag har ju hållit på mycket med yoga och sådär. Eh, men inte klarade av det efter att jag slog i huvudet. För dels var min balans inte så bra och sen var jag så spidad så jag kunde liksom inte komma till rå. Mm. Men då bestämde jag för att jag rullar ut den här yogamattan och eh, bara sätter mig ner och tänder ett ljus och försöka finna ro eh, Och då kommer Erik igenom eller vad man ska säga. Så säger han sig, mamma du städar inte bort mig, du bjuder in mig. Mm. Och då blev det så, här såhär, vad rätt han har. Då kände jag att nu är jag redo, nu är jag redo att gå ner och rensa. Liksom. Men då till slut så min sambo mig. För då var jag i det läget redo att faktiskt börja plocka bort en del av Eriks saker också. Mm. Men han sa att nej, men, nej, nej. du får nog hejda det lite så att jag inte ångrar mig. Mm. Och sen att Eriks storbror kände också att nej, men, du kunde ta bort Erik. Mm. Och sen hade du Eriks sina vänner som gärna ville komma, liksom och de ville gå ner och sitta i Eriks rum. Mm. Så för deras skull så kände jag att det, jag får vänta. Mm. Men jag kände mig så trygg i det då att. Jag ställde bort honom. Nej. Jag började gå med rökelse och så. Och det kändes så skönt. Mm.
0: Och bara rent energimässigt ja. röra om lite i grytan. Precis, i det där tunga frustrations... Jag sa det innan vi började spela in också. Men jag får ofta frågan just hur man kan ta hjälp av de här verktygen mm. inom Feng i vid sorg. För vi pratade ju lite innan här att... Man kan ju inte leva ett liv utan att uppleva sorg. Nej. Och det är en otroligt tung känsla. En svår känsla att, att känna. Mm. Vill du berätta vad det vad som hände? Vad som hände?
1: Ja. Eh, jag och eh, min sambo vi var i Grekland. Jag hade ju varit hemma- ett halvår ungefär mm. och eh, nej, men ingenting fungerade jag hade i stort sett bara legat i, in, instängd i mitt sovrum mm. för att jag var så jättehyperkänslig för ljud och ljus, alla intryck och mm. eh, mådde fruktansvärt dåligt eh, och då så pratade jag på det, nej men vi kanske bara behöver komma härifrån, sen visste jag att resan dit skulle vara ren plågad, vi var på flygplatser mm. och Lång resa så men så bestämde vi i alla fall att ja, men vi åker till Grekland så fick vi klart tecken med försäkringsskassan att det var okej okay för oss att åka och sådär. Och Erik, då min yngste son som alltid har bott här med mig och min sambors. Och Erik, han har alltid haft för det ett, ett problem. Vad säger man? Man säger inte ett problem. Mots störning. Ett störning, ja. Och han har haft förkylde lite. Ja, men en liten längre tid och sådär och jag kände att han äter dåligt i vanliga fall, mm. men nu har han ätit ännu sämre så vi fick mer eller mindre tvinga honom att nu får du bo till pappa mm. medan vi åker iväg en vecka. Och han var inte så nöjd över det givetvis, han skulle fylla 22 och han var ändå vuxen och han tyckte att men vad spelar det för roll? Jag, kan vara, jag har varit hemma själv mm. tidigare liksom. Så med, han bodde oftast här med, han hade en kompis som gent bodde här med Erik också. Mm. Men så kände jag bara så nej men jag vill verkligen inte att du är här själv. Och det var inte det att jag inte kunde lita på att han skulle dra första fäster värsta fester. Och nej. Jag kände bara att nej men det var en oro som ändå kände så stark. Så efter mycket om män så insåg ju Erik att det var inget att köta emot där. Utan om man bestämde sig så blir det så. Mm. Så då körde jag hem till Eriks pappa och eh, kände bara, åh vad skönt att bara få lämna han där nu. Mm. <laughs> så att jag får... Bara var själv, för jag hade ju så ett ständigt dåligt samvete att jag inte orkade sitta och prata med han. Och, mm. eh, jag var inte den roligaste personen just då när jag var, mådde som sämst. Mm. Men så körde jag dit han och sen så vet jag på vägen hem så blev jag så här, åh nej nu kramar jag inte om Erik. Så jag ringde Erik och bara sa, Erik vet vad vi glömde, ja du glömde krama mig. Jag bara, ja förlåt, vet, för Mattias eller Eriks pappa hade vänner där och så så. Vi kommer ända av oss så här. Och så sa jag, du får vända. Nej, men jag vändar inte bilen nu, säger jag. För då får jag åka så lång väg. Mm. Eh, nej, nej, men, ja, men du får du det så bra. Puss, puss. Och då sa Erik också, puss, puss, vilket han väldigt sällan gör. Han brukar bara säga, ja, ja det blir nog bra. Mm. Så, som grabbar gör det ibland. Men så kom jag hem i alla fall. Men så åkte vi till Grekland och två dagar in på den resan så ringer Eriks pappa på morgonen och man bara hörde att han ta sats klockan åtta så här, på morgonen att Erik är död, Erik är död. Och då stod vi okay. ner i lobbyn här. Och så säger jag bara så här okej. Okay. Och så säger jag puss, puss. Det säger jag lite till min exman. Men då sa jag det för det kändes så rätt. Mm. <laughs> och så slittade jag på min sambo och så bara så här Erik har död. Så han bara vad säger du? Så jag kommer inte ihåg att vi tog oss upp. Vi åkte hiss upp. Ehm. Um. Och så började ju min sambo Aras packa ihop alla grejer och började ringa en massa samtal. Eh, för vi behövde ju ta oss hem till Sverige. Mm. Samtidigt som jag behövde prata med polisen eftersom han, han dog under natten mm. hemma hos sin pappa. Så på morgonen när Mattias då skulle, ja, telefonen Eriks larm gick på och då gick han ner och undrade om inte Erik var på jobbet. Mm. Men då var ju död i sängen där. Ja, men då fick ju, visste jag ju att jag skulle inte hinna hem för eh, rättsmedicinska. Han behövde ju ner och göra obduktion och mm. då visste ju inte om det var vad som hade hänt då. Och polisen var där jag fick prata med polisen och det var väldigt rörigt den tiden. Mm. Eh, men då fick jag i alla fall bockat in med alarm med något nytt fly, flyg och sådär. Och så mm. tog vi oss ganska snabbt till flygplatsen här. Eh, och under tiden så pratade jag ju då med Eriks pappa och eh, jag hade i headsetet på telefonen på flygplatsen. Sen låg eh, vi på för vi skulle gå på och gå igenom eh, kontrollerna och så. Och i hörlurarna då så spelas det upp sista raden i en låt. Mm. Den gudad gudagåva att få som in tryggt. Eh, ja, ja, det är så sjukt. Och det, det är var så fint. Det. Ja. Och då bröt jag ihop igen. Men det var, den har ju verkligen blivit en sån tröst just den raden. Eh, vi visste ju inte så sagt om Erik hade valt att ta sitt liv mm. eller om han vad som hade hänt då i dagsläget. Eh, men det visade sig sen att han hade bara somnat in i sömnen. Att jag Och han stannat, låg väldigt. Han låg väldigt fridfullt jag vet jag sa det till Eriks pappa, Du måste ta kort på honom. Du måste ta kort honom. för jag kände jag måste se att han är död för mm. jag kunde inte ta in det. Och han sa nej, jag jag av att ta kort på honom. och då fick han någon arbetskollega mm. att ta kort och så skickade han den bilden till mig. Jag vet jag satt och kollade på den hela tiden så här, att fan Erik är död. Det är helt mm. så Men Det konstigt. går ju inte att förstå. Nej, det gick inte att ta in. Men då kom vi till Sverige i alla fall. Och så åkte vi då direkt till Eriks pappa. Och då var vår andra son där. och
0: Ja, så satt vi och pratade vid köksbordet. Och bara försökte smälta det som hade hänt. Ja, det måste ha varit... Alltså jag jag kan inte ens... Jag jag kan inte... Jag kan inte förstå. Jag kan inte sätta mig in i... Vi gick över... Han bor på en hästgård. Så gick vi... Parkerade där och
1: så... Alltså det var så tunga steg när vi skulle in till huset. Mm. Och så har de en lång väg. Och i bara, åh oh shit, då ska vi träffa- ja, Filip då och hans bror och sådär. Och så gick vi i alla fall över gården. Och så ligger det en slang där. Vattenslang. Mm. Och så... Vi ser dem båda två. Mm. Men båda två snubblar <laughs> över slangen. <laughs> så det var så komiskt allt. allt alltså... Man, jag vet inte, vi är nog ganska konstiga och vet inte, men då började vi ju där, man hade så mycket känslor ja. inom sig och vi bara, ja men nu måste ju ge som liksom här och yes. <laughs> kroppen på så liksom, så det lättar ju upp stämningen lite grann mm. ehm, så, ja nej det man kan inte ta in ta in det, men det blir det är ju det är inte så att man kände så här att att det inte kändes att han inte fanns... Eller det, gick, det var inte så att man inte kunde ta in det. För att det kändes ju varenda cell liksom i kroppen mm. att sitta när han inte kvar.
0: Hur upplever du att Feng har varit...
1: Som hjälp eller stöd? Ja, hjälpsamt. Eh, men jag tänker så här, sorg, det finns ju så mycket olika typer av sorg. Det, finns mm. ju, det är ju inte bara det värsta, värsta, tänkbara att barn dör eller... Någon man hör och sådär. Utan det, det kan vara skilsmässor. Eller det kan vara flytt som vi pratade mm. om tidigare. Och, och Ja, eller att man tappar sig själv. Eller man, någon livskris. Så det finns ju så mycket olika sorger. Mm. Och för mig har det alltid varit... Eh, jag gör ju väldigt mycket ceremonier då. Mm. <laughs> för jag tycker att jag håller på med schamanism också lite grann. Men eh, för mig har det också varit viktigt att skriva mycket. Mm. Eh, ibland kan jag tycka det är skönt att skriva och sen elda jag upp eh, vissa saker. Men eh, också där att, att man ska omge sig med saker som man faktiskt tycker om och plocka bort det man känner att det inte gynnar mig. Och det kan ju handla om saker som påminner om sig nu när jag eh, skadar mig i mitt yrke till exempel. Och så när jag hittar någonting som påminner om det så alltså, det, jag tryggar sig igång... Mm helt. Så det var ju bara att okej okay, jag behöver lägga bort det. Mm. Och är man då uppen, och känner mycket, jag tror alla känner det ju mer eller mindre så, men att man blir ändå lite vaksam i vad är det jag känner, vad är det som faktiskt triggar igång med mm. att man då börjar ja, men det, rensa eller slänga eller sådär. Eh, så tror jag att det kan, kan hjälpa oss väldigt mycket. Mm. Eh, och just, jag vet då när det skadat mig så hade jag så svårt för att när det var oordning och då hade jag, du säger, jag är jättebokgillär bakom. Eh, och då kom jag fram till att Shit, vad mycket böcker jag har som inte gynnar mig. Mm. Du vet du om har varit med i bokklubbar. Ja. Så det kan handla om ord och inte alla möjliga saker. man vill öppna böckerna. Men då blir jag så här, jag måste läsa bort det för jag känner att Men jag kan inte kan ha det. Mm. Så var måste säga massa självhjälpsböcker som jag ändå tyckte jättemycket om. Jag bara, nej, bort med skit. Nu får <laughs> så, det vara nog på ja, det där självhjälpsböcker. Ja, nu får det vara bra. Liksom. Så då, då började jag rensa jättemycket. Mm. Och enkelheten och redskapen att ja, men man kan ha flera lådor. Mm. Där det, ger, det ger man bort, det behåller man. Det där kanske man bara behöver flytta till någon annanstans i huset. Så att det får liksom ett flöde i flöde För man kan ju mm. ha massa saker som man älskar. Men har man för mycket och på fel ställe. Då, då är det inte så härlig känner. Här. Eh, utan man, då vill man liksom plocka bort och flytta lite grann. Eh, så det vet jag att det har jag gjort. Mm. Jättemycket i omgångar. Och särskilt på våren. Mm. Då får jag alltid säga. Jag har en bok som jag har haft i jättemånga år. Rensa i röran ja. Den kommer alltid i våren. Ja, alltså underbar bok. Ja, den är fantastisk. Eh, nej, så den... Eh, så det har ju hjälpt mig jättemycket just det. Mm. Att, eh, och att bli påmind om att just det, de här redskapen kan man ju faktiskt använda sig av. Mm. För det, ibland är det, har man inte riktigt koll på vad man gör men man kan falla tillbaka ja, på det mycket.
0: och lite som jag, just det här att vi gör ju det mesta av det undermedvetet. Mm. Lite som vi, när jag frågade dig om din erfarenhet av Feng ja. vad du hade för relation till Feng shui, att, vi gör det ju. Mm. Det finns ju en anledning till att vi ställer sängen mot en vägg ja, och inte precis. mitt i rummet till Nej. exempel. Och det, eh, men det är ju också det här att känna in vad, vad sakerna betyder för den. Mm. Det är ju också en övningssak. Ja, det är det. För vissa av oss är ju kanske mer eller mindre känsliga mm. för omgivningar och eh, prylar medan mm. alltså andra känner ingenting alls. Nej, men de känner ju men man kanske behöver öva upp den. Ja,
1: man är inte medveten om vad det är kanske. Nej, det är ett ja, vad ska man säga bra verktyg. Då när jag bodde som sämst då när det skadat mig så då var det också verkligen så här, vi måste vi måste rensa det vet jag hjälpa upp med att kvävas. Mm. Det var äh, ja men det var efter att Erik hade dött också. Så jag kände jag bara äh, vi måste rensa ut. Och då anses alltså, han är simla effektiv han är ju bara bäst. Men då börjar vi liksom plocka undan och i början när Erik hade dött så man ville ju inte slänga minst det lilla kvittot som mm. han har åkt buss för. Så man, det var ju nästan som en järngrepp och var, rör ingenting i hans rum så. Mm. Eh, men efter den incidenten på yogamattan, ja det var ju ungefär samma veva där då som vi kände att äh, nu kan vi börja köra lite grejer iväg mm. och, Eh, rensa i hans kläder och sådär. Hur lång
0: tid hade det gått då eh, ungefär från...
1: du, jag, alltså Mitt minne som jag skadade mig jag är jättesvårt att veta. Jag vet knappt ens vad jag gjorde dagen innan. Eh, men jag vet att de större förändringarna, det, då väntade vi eh, till årsskiftet eller efter för då sa min sambo till mig säger men vet du vad, vi gör inte något större med Eriks rum förrän efter jul och mm. år och så mm. sen kan vi börja liksom fundera vad, vad vill vi göra liksom? mm. men då var det mer ja, lite skräp och mm. sådana saker som vi slängde och rensade då hela huset och jag vet jag körde jättemycket böcker till ett bokcafé som psykiatrin har här i Odovalla och ja, sånt som har kände att jag behövde luft liksom det känns som mm. att bo kvävas mm. här hemma men i den här samma veva i alla fall så råkar ett hjärta försvinna som Erik hade gjort. Som har hängt ner i alla år ner i våran hall. Lite tyghjärta. Eh, och jag vet att vi, jag var så ledsen över tyghjärtat. För det har, det har alltid betytt så mycket för mig. Och mm. så var så skit när no, vi råkar rensa bort detta i,
0: mm.
1: i all städning. Så vi vände ut in på hela huset. Vi, jag vet inte hur många timmar vi har lagt ner och letat. Och Aros har letat och jag har letat. Och jag har gråtit över det hjärtat så många gånger. Mm men då också samtidigt då som jag satt på yogamattan så fick jag så här till mig att, att jag skulle klättra upp på loftet och det är en stiger som leder mm. upp där. Och så skulle jag gå in, så kände jag att jag skulle gå in bakom väldstaden upp där. jag kryper upp och öppnar en låda. Då ligger det alltså det lilla tyghjärtat i den Nej. lådan och jag totalt bryter ihop och du vet man riktigt så här man gråter så mycket så snorret rinner. Oh. Liksom, så här. Och jag var så lycklig över det här hjärtat. Så här. För, och vi har verkligen vänt ut in på hela huset. För att, oh. ja, vi var helt säkra på att den har nog kommit ut med
0: tippen. Liksom, så här. Men det var bara någon som spelat oh. lite bra. Ja,
1: och så sen när jag sitter där uppe så känner jag också att jag ska gå och krypa över till nästa ställe och lyfta i nästa låda. Då ligger det en sån nalle som jag fick från barnen eh, alltså i mors dagpresent mm. till världens bästa mamma. Mm. Ja, så då grät jag. Så ringde jag till Arash och han bara, vad är som har hänt? Jag, bara, jag har hittat hjärtat. Mm. Han bara, vad skönt. Han bara, men gud vad låg Han bara, vi har ju letat där liksom. Mm. Ja, men ja. Det, det har hänt, hänt så
0: många grejer. Jag är ju, har ju lite t- tendenser till att samla. Ja det gör jag med, jag måste ha varit samlare gång. <laughs> Ja jag har garanterat varit samlare i tidigare liv det, <laughs> eh, men att det rör ju upp otroligt mycket Orensa. vi har mm. ju band till ja. precis som Karen Kingston beskriver de här precis. osynliga banden oh, vi har blivit saker. Ja, eh, men att jag fick till mig det här att minnena sitter inte i sakerna Nej. minnena sitter i dig mm. och det tycker jag har varit väldigt hjälpsamt att när jag ska göra mig av med någonting som jag verkligen tycker om men som jag någonstans ändå känner det här är inte en del av den jag vill vara i framtiden. Nej, Vi har en precis. fin historia ihop. Ja. Men jag vill inte, jag, jag kan inte se det som en del av mitt mm. framtida jag egentligen. Nej då är det en tröst någonstans att vet att minnet sitter ju i mig, ja. i mitt hjärta- och i min hjärna, inte i, i saken. Kanske inte hjärnan om vi... Hjärnan vet inte, min hjärna är jag lite orolig för också. Den, den <laughs> men äh...
1: Nej, men faktiskt, jag håller så med- för jag blir väldigt bunden vid saker. Mm, eh, och ja, men det måste verka ut- och sen kan jag komma till en punkt- när jag känner att nu är det nu har den verkat klart- mm. Och då har jag inga problem för då känner jag att ja, då lämnar jag den i kärlek istället. Ja. Till någon annan som ja. för den har gjort, gjort sitt. Men det är ändå bättre att tänka som du säger. Att det sitter ju inte i grejerna egentligen.
0: Nej. Nej och där har jag... För vi pratade här om, om vikten av att skriva. Mm. Att det kan vara väldigt hjälpsamt också. Jag skriver också otroligt mycket. Ja. Och har eh, men sedan kanske 10-12 års ålder skrivit dagbok. Mm. Och där har jag börjat... Då skriver jag kanske om de här perioderna. om det är en, en möbel jag ska göra mig om är, som jag tycker väldigt mycket om mm. eller vad det nu än kan vara så kan jag skriva om min relation till den här möbeln, den fina minnen som oh. den har varit med oh. på då finns ju den kvar Precis. smart <laughs> <Så> i text <laughs> ja. men jag behöver inte ha låta den ta med. plats i hem eh.
1: jag börjar ju nästan gråta om vi säljer bilen <laughs> <laughs> ja. <laughs> jag är jättejobbig med det
0: men jag är av <laughs> ja. mm. nej Ja,
1: men det var ju faktiskt ett bra tips kände jag.
0: Ja, och jag har till och med fotat mm. eh, vissa saker och när det har varit kanske men tavlor eller saker som, som, som mm. jag vill ha kvar. Jag vill veta hur ja. de ser ut men Precis. jag vill inte ha kvar själva prylen och suttit in i min, min dagbok för då mm. finns alla minnen Precis. samlade. Mm. För så gjorde vi när... Innan vi börjar göra förändringarna i Eriks rum, då mm. filmar
1: jag hans rum. Mm. För jag ville ju så gärna ha kvar. För, alltså det är så lätt att glömma. Mm. Och med min trötta hjärna som jag hade då också, så var det ännu mer så här. Jag kommer inte minnas det här. Mm. Um, så då filmar vi i alla fall. Och sen så ändrar vi om och gjorde det fint. Mm. På ett, så du blev uh, istället för det där ångestfyllda rummet där Erik fattades hela tiden. Mm. Så blev det ett vilsamt rum som vi började liksom använda. Eller vi, det var mest jag som var där. som jag var hemma ju. Men jag gick in, jag satt mycket där och skrev och så.
0: För hans rum finns kvar. Ja. Hur länge sedan är det idag som, som sen han gick bort? Fyra år sedan snart.
1: Mm. Så, och han har ju, vi har ju fortfarande kvar mycket av hans eller mycket Men ändå vissa specifika saker- som vi känner att det här vill vi ha framme. Mm. Sen har vi ju sparat några saker som ligger på loftet. Jag använder hans kläder ibland. Mm. Men annars har vi ju gett bort mycket. Mm. Och det är ju så olika där. En del vill absolut inte gå i någon annans kläder som var dött. Medan många bara säger, Å, att de gillar att ha Eriks mm. flanell eller vad det är de mm. har på sig. Liksom. Uh, det blir så här extra
0: bomull runt den. Liksom. Mm. Ja. Uh. Mm. Ja. Nej, men som sagt, det, när det kommer till feng shui, för, för mig personligen så har ju det varit min medicin- att hantera min sorg mm. uh, över helt andra saker- men ändå och sorg- Dels att rensa, men också att bara förstå. Ja. Förståelse. Och jag kan ju se kopplingar i mitt hem. Vissa delar av mitt hem till exempel. Där jag känner att amen, nu är det rummet, där inne blir det kaos. Och det är kopplat till kanske ett område i mitt Precis. liv som är mindre fungerande periodvis. Ja. eller och då kan jag nästan, även om jag inte är medveten om sig att jag stressar mycket till exempel mm. så är det kanske en del av mitt hem som blir väldigt rörigt och jag är inte medveten om att jag stressar men jag ser den här det röran det här? hemma ja, och bara shit, ja. okej okay, nu är det dags att tagga ner eller nu är det dags att liksom
1: För så kan jag bli också att jag känner att jag är så ostrukturerad. nu är jag ju alltid det efter olyckan mm. men det var väldigt tidigt för mm. att hade jag ordning i mina garderober. Då hade jag ju väldigt ordning inom mig. Ja. Och då gick jag ner och rensade mm. storrensning. Och det funkar. Det är det som är så här, Hur kan det funka? Men det gör det
0: <laughs> Det gör det. Ja. det. Det blir ju som en... Alltså när man städar men eller rent. rensar. Så du rör ju om inom bordet också. Ja. Och hjälper dig själv att få ordning
1: Precis. på känslorna ja, också. Ja men det är så
0: himla härligt. Det är magiskt. Ja. Jag har inget annat ord. Nej, nej men
1: faktiskt det är ju... Jag var på att göra i trädgården så nu har jag börjat kolla i feng shui, fast på utsidan lite ja. grann. Eh, och lite vädersträck och mm. så börjar jag säga ah, nu går trapparna, vi har och trappar upp. Och så tänker jag, nu går nog energin alldeles för snabbt upp här. Mm. Hur, hur kan man ändra det? Så det är lite som ett uppslagsverk att mm. okej okay, hur kan jag ändra det här? Och, mm. Det är ju inte kört liksom utan Nej. man kan ju med små medel egentligen. Förändra ganska så lätt.
0: Åh oh ja, det handlar ju om att göra det bästa av det man har. Ja. Eller liksom hela tiden förbättra. Och där är det allt man behöver ju inte för mycket förknippa ju funktionalitet med minimalism och mm. eh, ja men, ganska extrema metoder. Och visst, du kan leva extremt hardcore minimalistiskt mm. och det kan vara funktionalitet med. Ja. Men det är ingenting jag förespråkar Nej. utan små steg och bara jobba med den delen som känns ja. Viktigast just nu Och, Precis alltså, Vi pratar ju 70-80% Av all funkssjö sker på utsidan mm. Och det är ju visst Det är ett trädgård men det är även Närliggande hus, det är mm. närliggande Miljö, verksamheter som finns I omgivningen, mm. alltså det är ju saker som vi Inte ens kan göra någonting åt Jag kan inte riva min grannes hus kan man inte. <laughs> det, är inte, det är inte jätteschysst Jag tror inte att det är lagligt heller <laughs> Nej, men, så, så det, men det handlar ju ändå om att medvetandegöra och att göra det bästa av det. Ja. Men har du gjort något, någon, eller upptäckt någonting nytt, lärt dig nya verktyg eller använt dig av något annat under den här sorgeprocessen vid bearbetning? Hur har du hanterat mm. alla känslor? och... Ja, men dels jag har jag skrivit väldigt mycket. Mm.
1: Eftersom alla mina du vet, man skaffar ju verktyg mm. genom livet. Så mm. så vet man att ah, det här är bra och det här kan jag använda mig av. Men efter olyckan så kunde jag inte använda mig av det som jag egentligen har mått bra av. Mm. Som yoga eller meditation eller gå ut och gå i skogen. Och mm. För alla de, alla de bitarna blev väldigt jobbiga. Mm. Jag vet, jag kunde inte ens gå ut i skogen. Alltså jag var helt slut för mm. ögonen jobbar ju så mycket. Och så rörde det sig och det lät när man gick och träden som vajade. Och, eh, så då blev det så här, okej, okay, jag var ju väldigt mycket inomhus. Mm. Jag kunde inte ens höra fågelkvitter för det var för högt ljud och sådär. Mm. Men eh, det som jag använde mig mest av, det var ju bara att sitta och skriva. Mm. Eh, och det är jag så otroligt tacksam över idag för... Nu kan jag liksom gå tillbaka ibland och kolla. Och, och sen eftersom jag fick till mig så otroligt mycket. Eh, så, ja, men så det kan verkligen bli en så tröst ibland när man börjar tvivla. På man har en extensiell eh, kris verkligen. Eh, när Erik hade dött så. Eller ja, även innan då med olika. Men särskilt då när Erik hade dött. Så hade jag ju så mycket frågor... Som min sambo då alltid fick svara på. Och så sa han kväll, men bro, Du får gå och prata med någon präst. Jag kan inte svara på det. Jag har inte svar på det. Mm. Och då ringde jag faktiskt till prästen. Och så sa att du, jag måste prata. Jag är så jävla arg på Gud. Mm. <laughs> han var okej. Okay, men kom hit. Mm. Och det var han som begravde Erik. Så då hade vi mm. ett jättelångt samtal. Så det som jag kan rekommendera. Det är ju att har man det behovet att prata med någon. Hitta någon att prata med. Mm. Och man kan vända sig till kyrkan. Och är det så att man inte har den tron. Så man behöver blanda in Gud och det där. Utan oftast är det väldigt många fina människor som mm. är duktiga på att lyssna. Jag är också med en sorgegrupp. Mm. Vi var bara två personer. Det var kanske tur det för vi pratade väldigt mycket, både jag och hon. Så vi brukar skoja om det. Att det var tur det inte var fler i våran Nej. grupp, För de hade inte fått plats. Nej. Men sen så satt jag ju. Jag började måla en del efter det att Erik hade dött, och strax innan också faktiskt. Men jag fick inte ihop det riktigt med mitt huvud. Så då blev jag så frustrerad att det inte blev. Det jag ville att jag skulle bli, mm. för jag aldrig målat. Men nu sista halvåret ungefär, kanske året, jag vet inte riktigt, men i alla fall är det minst ett halvår. Mm. Så nu målar jag ju mycket, för det känns att jag får liksom komma till ro. Det är mitt mm. sätt idag att komma till ro när inte yogan funkar eller meditationen funkar. eller mm. så. Visst är det fantastiskt. Åh, det är att härligt. bara vara kreativ. Ja. Alltså det... det är det bästa att ja. vara kreativ på ja. olika sätt. Ja. Att man hittar det. Och det är svårt att göra. Det. Mitt i sorgen är det så svårt för den där kreativa flödet. och man blir ju, man, Det är ju en så här lyckokänsla. Mm. Den är inte så lätt att hitta i sorgen. Nej.
0: Och, och jag, och jag gillar så... ju att
1: dansa. Det är så här, men det är inte så att man vill så dansa och spela god musik. Nej. När man bara vill. Man är i akut skrika, sorg. Liksom. Och, ja. Ja. och jag vet att jag ljudade ganska mycket. Eh, ja, bara för att få ur mig. Det all
0: sorgsenhet. Liksom. Mm. Så, ja. ja men, och där tänker jag, sorg har ju olika faser. Ja, verkligen. Den först, först den mest akuta fasen. När mm. man är i chock. Och, liksom, mm. det, och det måste få finnas. Ja, och vi är ju
1: olika, i de, i de faserna är vi ju lite olika beroende på personen man är. Men man går ju ändå igenom de här faserna. Mm. Och det tycker jag är så viktigt att alla har kunskap om. Mm. För det hjälper oss så mycket och det kan hjälpa mm. de här anhöriga också. Mm. Eh, och vi gick ju igenom en sorg när min sambos pappa dog, det var några år innan Erik. Och vi har pratat jättemycket om detta. Och jag kände att du måste gå och prata med någon. För han vill mm. inte prata om det. Han stängde in sig mm. i sin lilla bubbla och sådär. Och han svarar på tilltal. Det här var ett helt år nästan. Mm. Så det var en jättetuff tid. Och jag var bara på, du måste
0: prata med någon. Ja.
1: <laughs> och han var bara, blev bara argare och argare. Liksom, så här. <laughs> och jag nådde verkligen inte fram. Jag, jag var ju så ledsen för även. Jag vill inte prata om det, för för mig har du alltid varit så självklart att prata om det, och mm. kunna sätta ord på känslor medan han bara kapplade sig kan jag inte prata kapplade in sig Nej. och då när jag själv var i den där arga perioden mm. då vet du gick det han sa så här, du nu förstår jag hur du menar mm. då fattar jag för då var det ju andra som var, sa till mig nu måste gå och prata med någon mm. för jag satt ju så mycket ensam hemma men det var ju för att det var ungefär som att alla trodde att min fallolycka, då fanns inte det problemet längre. Mm. Nu är det sorgen, nu kan inte du sitta ensam hemma. Mm. Du måste ut och träffa folk och bara, med. jag orkar inte, jag är ju helt, hjärnan är ju helt kollaps. Mm. Liksom. Men jag har aldrig varit rädd för ensamheten, jag har aldrig varit rädd för känslor. Men då vet jag att du sa att du förstår vad du menar, för när folk, andra sa till mig du måste gå och prata med någon mm. Hur fan ska de veta hur jag mår? Man vill
0: slå dem hårt för huvudet. det Precis stor och jag stor. Faktiskt, ja, men,
1: Eller hur? Jag, var, och jag vet jag var så jävla arg. Jag var arg på alla läkare som inte hade hjälpt till och mm. arg över situationen och eh, ja, det, det fanns väldigt mycket av arg över mm. eh, besikten och jag har ju alltid haft eh, den här grundtryggheten. att eh, eller grundtron att det finns någonting mer än det man ser att mm. själen lever vidare och sådär och jag jobbar mycket med regressioner för så tidigare liv och vet sådär, det har alltid känns eller varit så naturligt. Mm. Eh, och när Erik dog så, så var det precis som att eh, jag vet många kunde komma och säga till mig men vad, pratar du inte med Erik nu mm. för jag kunde pratat med andra själar eller fått ja. budskap och sådär. När jag höll på med det mycket för förr. Så här. Och så var det helt tyst. Mm. Eh, inte precis i början. För då fick jag till mig jättemycket. Men det var en period av så mycket tystnad. Mm. Och, och eh, jag har mediala vänner som kunde säga till mig ibland. Att, åh, det är så mycket kärlek. Jag bara, håll käften. <laughs> <laughs> så, för jag var verkligen så här. Nej, men jag vill inte veta. Nej. Eh, kom med något konkret. Men säg inte bara, åh han skickar så mycket kärlek. för Jag vill inte höra det. Nej. För... Det var, då var jag verkligen så här jättetvivelaktig. Att, säger de det bara för att vara snälla? För att ge tröst? Mm. Varför kan inte jag själv känna att jag och Erik som har haft en bra relation- och nu helt plötsligt, nu är han död och nu kan inte jag nu kan förstår bara vi inte varandra? Liksom. Liksom. Mm. Så det var också så här jättetufft att... Eh, men då kan du inte prata ut Eller har du inte träffat Erik? Eller sådär... Mm. Um. Nej, det har jag inte. Men du vet att jag sa till Erik att vet du vad, det får ta den tid det tar. Vi kommer hitta vårt språk och det har mm. du ju gjort. Mm. Och särskilt att om man är öppen för det, det är väl det jag kan känna när vi tips att vara öppen för de där små tecknen som kommer. Mm. Och inte börja analysera sönder. Jag vet att jag har gjort det också, även att jag har den jättestarka tron att visst ser man tecken för det har man haft blivit övervisad så många gånger. Mm. Men just i själva sorgen, mm. eh, när det var så mest akut, så var det verkligen... Då började jag ju liksom tvivla på det man mm. fick
0: till sig. Eh, men det kommer saker. Ja, och där känner jag, oavsett vad man tror, alltså, oavsett om man bara tror på det rent vetenskapliga, vi föds, vi dör, vi blir till jord, alltså... Mm. Så, jag tror ändå att det finns en tröst. Får man en känsla att det är ett tecken? Ja, men bara Får ta emot det. det. Ja, precis. Och utan att liksom ifrågasätta. Utan ja. att bara... Ja.
1: Och sen kan man ju välja att berätta det för någon. Eller
0: inte. För ja. det kan ju också vara så här
1: att om man berättar det för någon så kan man bli idiotförklarad. Och då, mm. då blir det så tråkigt. Ja, jag har också varit med om. Att ja, ja det kan du tro, eller ja, med allt kan det vara det. Bara, nej men eh, jag fick en jättefin bok när jag fyllde år det var efter yrkande dött som heter Tecken ah. eh, som är eh, ja, men just det där att det kommer tecken till oss eh, och är vi öppna för det så kan vi faktiskt se de här små guldklimparna som kommer och kärleksmeddelanden mm. eh, och jag vet att Ja, Erik han somna ju in i sömnen. Så första tiden där var allt när jag gick och la mig så sa jag var jag tungt att säga högt hela tiden Erik är död, Erik är död, Erik är död. Mm. Eh, och när vi skulle somna så var jag alltid noga med att säga det tar, om vi inte vaknar imorgon så skulle du veta att jag älskar dig. Han bara, men måste vi ta det här varenda kväll? <laughs> jag bara, men jag måste berätta det. Ja, ja, ja. Ja, titta, så här. Mm. Eh, och, och så var jag så... Eftersom jag och Erik har pratat så otroligt mycket om liv och död, mm. och så har man haft så mycket dödsångest och dödslängtan mellan varven och bara dagarna innan han dog så satt han ute på altalen och så sa han så här, mamma jag var inte, inte ens man att ta mitt egna liv. Han började mm. prata om att ta livet av sig när han var riktigt liten. Så där. Men den sista tiden, eller sista över halvåret- så moderik mm. så himla bra. Mm. Han hade jättefina vänner- och han hade flera tjejer på gång- och livet liksom- man kände verkligen att nu börjar han bli vuxen. Mm. och Han mådde så otroligt gott- så det blir så snopet att- jaha, så går han och dör. Mm. <laughs> så han har kämpat hela livet- och haft utanförskap och mobbad- och det varit så mycket grejer. Eh, och så- när det väl blir bra så dör mm. han. Men- eh, just den här boken- för vi pratade om det där att om man dör, att man kan visa, ge tecken. Mm. Att vi, om, jag gör, om det händer det här, så är det jag. Mm. Så då berättade hon i den här boken att ja, men man kan faktiskt eh, bestämma det ändå. Mm. Även att den andra har gått upp på andra sidan. Eh, så då bestämde jag i alla fall, jag satt, jag hade läst boken. Och så sa jag så till Erik då, ute i luften att Okej, visa mig en lila elefant. Jag tänkte, men lila elefant det är ju inte så troligt att det kommer att man bara ramlar på det. Eh, så då hade jag och svart i och kolla på ett hus. Eh, och så också ett av tecken då som kommer fram mycket det är fjäder. Vita små fjädrar. Mm. För när Erik bodde här så hade han... Han hade en manisk grej att han skulle pilla ut alla förbaskade fjädrar från sina kuddar. Han kan sitta så här och känna. Ja. Och så samlade han ju så mycket. Och det märkte vi ju då när vi skulle städa ur hans rum. Att det fanns en sjö av fjädrar. Så varje gång vi såg en fjäder i huset. Ja ah, nu Erik kvart här. Så började vi spara dem. där. Ja, då åkte vi från det här huset i alla fall. Och då satt det i en, en sån här liten speciell fjäder och bara, åh titta nu har Erik varit här, skojar vi om lite så här och så la Ara på instrumentbrädan så körde vi en liten bit till så kommer en låt som eh, är jätteförknippat med Erik för den satt han och spelade här hemma jag var på jag bli galare bara, jag går slänger hårt huvudet på ja. alltså det var så jobbigt <laughs> han spelar om och om, om igen då kom den på radion i alla fall ja. Eh, och vi bara, åh, då har jag inte hört den på flera år. Ah, när man inte hört den på ett tag mm. så var det väldigt så här känslosamt. Så blev det en liten tår där i bilen. Mm. Och så, sen skulle vi upp till Aras mamma. Och då passade hon sitt barnbarn där. Eh, och så sitter hon och bygger med eller lägger här pussel med sån här små knoppar. Hon var två år då. Mm. Så satt jag mig bredvid henne. Och det första som jag ser då var den där lila elefanten. Jag bara, åh Erik. Är... Då hade det så här tre grejer som verkligen är kopplade till Erik. Oh, på samma. Ja. Så det var så fint. Och... Vi, har, vi pratar ju som sagt väldigt mycket om döden. Mm. Um, det är inte så att vi är rädda för döden, men det har blivit det är ju verkligen så här att man kan ju, det kan ju verkligen vara sista gången man ses mm. um, vi, vi så varje dag som man åker till jobbet Arash, ja, men då är det verkligen så här, för man vet inte, det kanske är sista kramen som mm. den sista kramen som jag hade gav Erik jag kommer inte att såg sista kramen med Erik mm. tror du att jag ångrat den där sista kramen som jag inte vände bilen mm. Eller fick ett puss, puss Jag fick ett puss-puss. Och sen så försöker jag trösta mig. Ja, med Hade jag vänt bilen så kanske jag har varit med mig en bilolycka. Man, oh. man försöker komma på sådana här. Men just det där att
0: man vet ju aldrig som sagt. Mm. Finns det någonting som du hade önskat att du visste innan som du kanske vet idag?
1: Ja, att livet blir bra ändå. Mm av någon när man är där mitt i allt i all sorg och förtvivlan och så jag satt faktiskt och bläddrar nu i en bok som jag hade skrivit där det står liksom att just det är tiden läker alla sår mm. och vet när jag satt och skrev det så var det verkligen så här fan, och bestämt att eller varför, hur kan man tro att det gör det men det gör det faktiskt Mm. Eh, eller läka man lär sig leva med det Precis. Eh, och man eh, det är så otroligt mycket kärlek i sorgen mm. eh, det är så mycket omsorg och det är så mycket ja, men fantastiska saker som jag i dagsläget är så oerhört tacksam över mm. sen har jag varit väldigt medveten i mitt liv innan också men det är ju ännu mer att jag lägger inte tid och energi på något som jag känner att det inte ger mig så mycket. För jag känner att jag vill fylla mitt liv med sånt som ger kärlek. Mm. Sen vissa saker kan man inte undvika så. Men det har blivit mer viktigare att vilka vänner vill jag lägga min tid på. Mm. Jag gillar de här djupa samtalen mm. som ger mig någonting. Mm. För det andra, jag har inte riktigt energi till allt som jag gjorde innan. Mm. men Så då har jag liksom skalat bort allt det. För det ger mig inte så mycket. Mm. Och fastnar man då, som sagt- i de här faserna- mm. ta hjälp. Um, om det så bara är att sätta sig ner- och skriva, eller mm. tända ett ljus- och försöka visualisera, eller- gå ut och skrika i skogen. Eller skrika i skogen kanske är dumt, för kanske någon så tror att man- att det är något Nej, men, som händer. Men, men <laughs> man kan skrika i bilen- om man är ute och kör bilen. Nej, men att man- ska inte vara så rädd för känslorna, men- mm. Inte hålla dem inom sig utan att
0: försöka hitta sitt sätt. För det är ganska vanligt tror jag när man upplever väldigt stark känsla av sorg. När det blir sådär överväldigande och man blir lite apatisk. Och kanske som du säger fastnar i något av de här stadierna. För vi måste ta oss igenom alla de här stadierna. Och i den mest akuta fasen... Så så, jag anser inte att man ska, där där måste du liksom inte göra någonting. Bara vara i känslan, låt den ta plats. Men inte hur länge som helst. Och sen är vi ju så
1: olika där, just det med att jag hade ju jättebehov av att prata med Erik. Jag jag tittar så mycket kort på Erik och den kvinnan som jag gick. Den här sorgegruppen med. Hon var totalt tvärtom. Och vi är så olika. Och det är helt okej att man är olika. Och så kanske man tror att man ska vara på ett visst sätt. Och sen visar det sig att man gör totalt tvärtom istället. Mot det man har trott. Och och inte ta ansvar
0: för hur andra ska reagera. Det hade jag jättesvårt för. Men är det någonting där du befinner dig idag i din process? Är det någonting som du upplever extra utmanande eller extra jobbigt att hantera idag? Eller känner du att det börjar nej, lite
1: nu känner jag faktiskt att nej men det går ju det finns ju hela tiden ett skav inom mig. Mm. För jag kan ju känna jag känner ju lycka och så mm. idag men så har man ändå ett litet skav inom mm. sig så bara, vad, är det, vad är det som känns? Bara, Erik är död, det kan ju komma över mig ja. Så men det finns ju inte med mig hela tiden som det var innan nej. Eh, och jag kommer ihåg just den där eh, tiden som var när allting var före och efter Eriks död och mm. ja, det här hände innan och det här hände efter sen när det sådades ut då var det också så här. oh shit håller jag på att glömma nu men det gör man ju inte man, men just där jag är idag nu är ungefär fyra år mm. så ja, men känner jag känner ju ändå att ja, men det är, livet är ändå ganska fint och det trodde jag verkligen inte. Nej. Efter att Erik hade dött. För då tänkte jag att... Jag, jag kommer ihåg att en känsla satt ner i hans rum. Mm. Eh, och det gjorde så ont i kroppen. Och jag var så förtvivlad. Jag kände bara så, här, Fan vad skönt att ha varit skört av med mina handleder. För då första gången jag förstått det. Jag vet, alla gånger man jobbat i psykiatrin. Och med alla som har haft det beteendet. Då förstod jag den gången. Fan vad skönt att det hade varit. Mm. Mm. Gjorde jag det inte. Jag hade inte tänkt göra det. Men... Det var första gången jag faktiskt verkligen förstod att
0: det skönt det var. och känna den fysiska smärtan ja, istället, istället för, för, för den själsliga. Ja, för
1: mm. den gjorde så fruktansvärt ont. Så det blir bättre. Mm. Det som faktiskt har hjälpt mig också jättemycket det är att jag började ju kallbada. Mm. En gång i veckan gjorde jag. Mm. Jag började ju redan då när jag skadade mig. I, mm. Det var det enda sociala jag hade, mina bad. Ja. För det var verkligen att... Ja, det var som att ställa om hela kroppen och man bara blev av med smärtan och ja, helt magiskt. För mig har det ju varit en jättelivlig att
0: ta den där kallbaden. Och där tänker jag, det är ju där utsundrar ju kroppen sitt eget smärtstillande. Ja. Verkligen, rent fysiskt och mm. hormonellt så händer ja, det precis. saker i kroppen och hjärnan. Så att det är ju jag tror att många, jag tror vi alla skulle behöva dem. Jag... Ja,
1: och jag är en Och
0: ja, på sommaren. <laughs> det är... Men det
1: här är en helt annan sak mm. och det var
0: det enda jag hade kontroll över. Mm. Det var de där baden. Mm. Finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig? Eh,
1: du har ju redan hjälpt mig vidare jättemycket för jag var i en tävling hos er. Mm. Och du målade den fina tavlan som har hängt i Eriks rum. Som varit med mig i till typ hela mitt sorgarbete. Där du målade en bild av ett konstverk som hänger på Nels sjukhus. Eh, som jag och Erik har varit och tittat på tusen gånger. Ända sedan han var riktigt liten. Ända tills han dog. Mm. <laughs> så gick vi alltid till det konstverket och tittade. Och så liten så stod ner längst ner och tittade upp. Det är som ett glasverk som går upp mot rymden han var lika så här förundrad när han var stor. Mm. Så varje gång vi var där så... Och vi måste gå och kolla på konstverket. Det var ju... Alla våra sjukhusbesök genom åren har ju alltid varit väldigt fina besök. Mm. Det var verkligen vår, vår tid så. Eh, och så skriver du in en gudagåva att få somna intryckt. Och när jag mått som sämst så har jag gått ner i riksrum. Mm. Eh, I alla de här år. Än idag kan jag gå ner dit. Och så tittar jag på den där talan och bara... Ja, oh, just det. Mm. Han somnade intryckt. Mm. Så det var så himla fint. Så du har redan hjälpt mig.
0: Tack. Mm. Mm. Verkligen. Ja, det var... Eh, den, när du vann den tävlingen, det var ju när jag och Jessica hade öppet hus i vår mm. gemensamma lokal. Och jag lottade ut en, en, en målning av valfritt motiv. Mm. Eh, och det var otroligt speciellt att få den äran att faktiskt mm. få måla något som betyder så otroligt mycket och snacka prestationsångest <laughs> ja, jag kände mot... nästan det <laughs> för jag ville ju verkligen att det skulle bli bra och vart det mm. här: herregud hur ska jag kunna göra det här utan att liksom mm. eh, utan att förstöra någonting ja. för det var så himla fint hela den historien, den betydelsen av mm. Det här konstverket. Och, uh...
1: och det är ju också om man tänker så fängsliaktigt att Att man ska ha det man tycker om i mm. sin omgivning. Det som faktiskt ger en någonting. Det mm. som ger en tröst om det är det man behöver. Ja. Eller vad det nu än må vara. Ja. Att det är så otroligt viktigt. Det kan vara bara några meningar. Eller något mm. litet vykort som man hittar en text som fångar en. Mm.
0: Uh, uh. Ja, för det är, ju det är ju en av mina absoluta favorit verktyg eller favoritinsikter mm. med Fung shui är ju just symboliken, mm. alltså symboler som vi kan omge oss med. Precis. Och hur mycket det, vi pratade om det innan långt innan vi började spela in det idag också, när man jobbar med vision boards eller mm. hur mycket som kommer till den när man vågar öppna upp Precis. och när man vågar omge sig med eh, symboler som mm. visar ens drömmar. Eh, ja, och, och att
1: man går in och checkar in i
0: är det verkligen den här drömmen jag har? För ibland går
1: man i sitt lilla mönster och man har allt. alltid haft de här drömmarna. Men sen, jag vill efter, särskilt efter olyckan, så är så här, men vill jag ens det? Nej, det vill jag inte. Nej. Och det blir också så här, fa, vill jag inte det här? Det här <laughs> men du har ju hela liv. Ja.
0: <laughs> men vad skulle du vilja säga till någon som befinner sig i den här förlamande känslan av sorg just nu? Pågakänd. Det är inte farligt med känslor.
1: Men fastnar vi i dem för länge? Och vem anser då att det är för länge? Ja, den är ju svår. Men hitta någon att prata med. Så man får försöka hitta sitt sätt. Och sen sen tror jag det är jätteviktigt att vi alla pratar om död. Eller om känslor. och, Och inte försöker hålla bort det, för det, det är rätt som det är så står det där på knackar mm. på dörren liksom.
0: ja. ja, det är ju som sagt uh,
1: oundvikligt ja. Inte vara rädd och känna Nej. och skriv, har du aldrig skrivit för det är ingen som kommer läsa det om du inte vill Nej. utan okay. försöker jag att bli av med liksom, och så blir det så fina minnen om man vill mm. ja, sätta ord på det i skrift och man kan mm. se det och läsa och mm. förstå det på ett helt annat sätt mm. och man kan förstå sig själv ja. eller måla, jag har ju börjat måla jättemycket och jag har sänt ut det nu att jag vill ha grupper, sorggrupper mm. där vi målar och transformerar om. Eller man kan lägga in budskapet i tavla eller, mm. och alla kan måla. Jag har precis börjat måla och det är jätteavslappnande och härligt. Och man får ur sig så mycket mm. och man ser vilka färger man attraheras av i olika perioder oh ja. i livet. Och... Oh ja. Det är så himla härligt.
0: Det är också, jag tänker, feng elementen mm. Alltså vi dras till olika saker för att vi behöver olika ja. saker och för att vi bär på olika saker. Det är, ja. Där finns det mycket. Mm. Och vi, är man rädd för att måla, det kan hjälpa att plocka bort penseln. Ja. Knuggla ihop en bit plastfolie, doppa i färg och, och dutta. Alltså, ja. Jag tror att många känner, det men jag kan inte måla för man har en, en Man bild har sett av... någon
1: annan som har målat och ja fint.
0: <laughs> och, och man har en bild av hur det ska se ut. Vi har kommit till slutet. Ja. Jag har en sista fråga. Och det är, vad drömmer du om just nu?
1: Åh, oh, alltså det är så mycket. Jag har ju äntligen börjat kunna drömma. Uh-huh. Och det handlar ju väldigt mycket om att eh, efter olyckan så kunde jag inte ens jag kunde inte ens få ihop en bild i huvudet. Mm. Eh, mitt bildscena var borta helt. Men nu har det börjat komma tillbaka. Wow. Alltså nu, för jag har ju alltid varit så. En drömmare vart jag vill och sådär. Eh, och jag är så himla tacksam att jag faktiskt kan börja drömma igen. Mm. Så nej men. Jag tänker ju så här att. Eh, mina drömmar är ju att få skriva böcker. Mm. Eh, dels en bok om sorg. Men också. Nej men. Ja, alla de här. Fina redskapen som kan komma. Och alla tecken som kommer till oss. Och hur man kan. Ja, få till lite i att det är något mer än. att Bara det man ser. Mm. Det kommer jag. Det är en utav mina drömmar. Och sen att få utveckla målandet. Mm. Sen, alltså jag har så mycket drömmar. Ja. <laughs> och jag är så glad att jag ens kan känna att, att jag kan drömma. Mm. Vad stort. Faktiskt. Ja men det är det faktiskt. För det är ju det så är... underbart ja, att drömma. det är det. Så det, det hoppas jag. Och sen givetvis att jag ska kunna komma tillbaka och jobba. Kanske inte där jag har jobbat tidigare. För jag tror inte jag kommer klara av det. Men man vet aldrig. Nej. Jag tror att det är dags i något annat.
0: Faktiskt. Och fint. Mm. Ja. Tusen tack Veronica. För att du ville dela med dig. Av, av din resa. Och dina mm. verktyg. Tack själv. Tack. Kul att du kom. <laughs> Kul att jag fick komma. Ja.